0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз у нас четвер, 15 грудня, 15.41, і я та заступник головного редактора Євген Бударацький будемо зараз говорити про останні новини, пов'язані з війною, з фронтами, з тим, що відбувається у російсько-українській війні і про речі, які нам можуть бути потрібними, щоб перемогти. Женя, привіт! Привіт! Тем у нас, на щастя, багато є, про що говорити. І я думаю, почати треба якраз з такого найсвіжішого. А найсвіжіше – це інтерв'ю нашого головнокомандувача Валерія Залужного, яке вийшло от тут буквально на сайті The Economist. І там було кілька таких хороших тез, з яких вже наші новинарі зробили новини, які зараз там розлітаються, так би мовити, соцмережами, і, власне, от одна з них, от я прям дивлюсь на заголовок, це про те, що росіяни готують 200 тисяч солдат, і не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ. Ну, там ще багато сказано і про дрожиморду Суровікіна, і про те, скільки потрібно техніки, щоб вийти на кордони 23 лютого хоча б. Як тобі взагалі інтерв'ю і які моменти тут можна виділити і на них заакцентувати увагу наших слухачів?
1: Коли говорять, як тобі інтерв'ю, знаєш, запитують у редактора-журналіста, то ти одразу такий, ну, я знову підкреслю, що Валерій Федорович дуже комунікативно правильна людина вміє гарно свої думки і правильно подавати. Але, на жаль, українські журналісти цього практично не бачать, тому що з українськими журналістами Валерій Федорович не спілкується поки на що. Жаль. На жаль. Раптом таке щастя, Валерій Федорович, ми вас чекаємо дуже сильно.
0: Було б класно дуже записати подкаст, щоб тут на кріслі, на порожньому сидів Валерій Федорович і жартував там про всяких держемор, так спокійно, нам можна з пивком, можна з чойком. Під
1: цими жартами по держиморде, і в плані, ну там не так жартами, там вже в принципі прямим текстом було б людина названа саме таким. Характеристика доволі ємка, от саме головне. Він його назвав «Суровіки над Держимурною», зв'язавши це з часами Петра І. Mm-hmm. Ну, тобто це, як це називається, такі, знаєш, типу тупі валянки, які тільки вміють виконувати. І якщо їм не виконувати забаганки царя, то, значить, тебе там стратять або mm-hmm. щось, тому ти виконуєш все підряд. Не підходячи до того з якимось а, воєнною думкою.
0: Да, в принципі, враховуючи всі останні наративи, які несуться з Росії, от це бурливе Путіна про внутрішнє море Азовське, яке з часів Петра І, то воно, в принципі, туди кудись і прямує. І я сподіваюся, що за воєнною наукою воно теж буде відкатуватися в ті часи.
1: Я сподіваюся, що воно, в принципі, десь кудись буде відкатуватися якомога швидше. Але якщо там не брати оці такі моменти, які, звісно ж, зачеплять всіх і зачепили всіх, і я з радістю прочитав історію про Держимо, і все інше. Але там поміж рядків, можна нормально прочитати багато класних речей, які цікаві з точки зору інформації, перш за все. Тому що і Де, що те, що підтверджувало наші з тобою розмови, коли ми говорили про мобілізацію і закликали всіх в наших з тобою подкастах, що не треба зневажати цю історію, uh-huh. а в російській мобілізації мається на увазі. Ну, власне, наш головний це підтвердив, що в російській мобілізації спрацювало. Це теж якби цитата. Не так, як можливо росіяни хотіли, але то, що воно спрацює, то воно було зрозуміло. І це тільки підтвердило. Знаєш, типу, ми, може, з тобою не воєнні експерти і не військові, але при цьому було зрозуміло, що коли купа нового народу прийде на фронт, то думати, типу, що вони виключно гарматне м'ясо, теж не має ніякого там сенсу. Тому, власне, це було теж проговорено, що з приводу мобілізації. Так, знову ж таки. І, нажалу, на жаль, теж визнає, типу, що в них підготовка достатньо слабка, але при цьому вони є бойовими одиницями, вони якимось чином всяк так оснащені, але і це завдає не так великих, як більше проблем українському війську, аніж вони були до того, тому я би теж не спрощував цю історію, типу, що чмобіки і все інше. Так, ми можемо їх так називати, і нам простіше, і це буде так, підкреслювати наше до них зневажливе ставлення, але при цьому не варто забувати, що вони теж якби військові і одиниці, і не на які точно варто зважати, коли ми говоримо про війну в цілому. Там було сказано, знову ж таки, те, що ти якраз побачив по заголовку про 200 тисяч про Київ. Ну, власне, це просто говорить про те, що Кругозір нашого головнокомандуюча і генерального штабу розраховує всі варіанти, які можуть бути навколо, в тому числі і повторний наступ на Київ. В цьому ж таки інтерв'ю не було сказано, що це буде прям бажанням прям взяти Київ, але як можливий з напрямків атаки, розглядається, скоріше за все, в Росії, ну, враховуючи ще їхні оці фантомні болі і вже поразку першу в цій війні, коли саме, по суті, першою поразкою була якраз відступ від Києва. Тому, я думаю, що слова головнокомандувача мають під собою сенс. <гум> Знаєш, як коли в нас проговорюють, наприклад, новинарі між собою, слово не впевнений або не сумнівається наче все близько, але трошки відтінки має різні, тому слово, коли не сумнівається, це не є повне переконання, це те, що в нього немає сумнівів, що вони можуть розглядати такий варіант.
0: Угу. У мене тут є ще сподівання, ну, я не знаю, наскільки воно виправдане чи не виправдане, враховуючи, що інтерв'ю вийшло в The Economist, тобто в американському виданні, в західному виданні. Певні тези і певні меседжі, які там проговорювалися, вони були в тому числі і на західну аудиторію. Я сподіваюсь для того, бо там не помиляю, Ті стейкхолдери, які будуть читати з економістом, враховуючи, що економіст читає владна верхівка Сполучених Штатів, вони розуміли ще раз, що Україні треба активніше допомагати і давати більше зброї, про яку, до речі, Залужний неодноразово повторює там, навіть в цій тезі про нашу мобілізацію українську, що він каже, що «в мене є люди». Але треба зброя, треба техніка.
1: Маленькі такі уточнення, значить, як редакторське, от маленьке уточнення, яке, до речі, багато в чому теж поправить певний меседж. Економіст, британське видання. А якщо воно британське, то значить, воно вийшло в тій країні, яка в принципі в нас, як це знаєш, асоціюється з найбільшим яструбом нашої підтримки. Mm-hmm. Тому чи треба говорити, що все інтерв'ю просякнуте тим, що дайте зброю? Так, треба говорити про це, і треба говорити про це на західну аудиторію завжди і постійно. Якщо західна аудиторія сприймає там, нашого президента і нашого головнокомандувача як одних з головних персонажів цієї великої війни, яка звучить на весь світ, то я думаю, що, в принципі, це прям дуже важлива історія. І я сподіваюся, що комунікаційна ця історія вигорить набагато краще, ніж постійні переговори, uh-huh. які йдуть в основному... За закритими дверима і часто там не пояснюють населенню західних країн, чому саме це, це, це важливо. Mm-hmm. Тобто, через це інтерв'ю, в принципі, можна було проговорити, наприклад, ну, через це, через наступні, через попередні, можна було проговорити цю історію більш доступно, а знову ж таки, повертаючись до того, що залужний і в. Певній мірі зеленські люди, які вміють достатньо адекватно говорити, мають якісь там комунікаційні здібності. і Я думаю, що це доволі непогана історія, і її треба частіше використовувати.
0: Mm-hmm. Да, це на суровікін, який з обличчям п'яного робота читає суфльора текст по складах. І випочаюся дійсно з економіст британське видання. У мене щойно відкрилась така типу нова грань, бо я все життя вважав що воно американське. Подкаст, кляті, питання з кожною хвилею дізнається щось нове. До речі, от, захотів запитати ще теж останнє по цій темі: от теза про нашу мобілізацію, яку я згадав. Тобі теж здається, що ну, там, кількість людей, які зараз воюють з боку України, це достатньо, і не треба її збільшувати, і все так як, як має бути.
1: Я би довіряв трошки, якраз от скоріше генштабу на mm-hmm. да? до речі, знаєш, от останніми днями, напевно, там тижнями навіть. Постійно прилітає Міноборона нашому, вічно доводиться вигрибати там Резнікова чи ще комусь про то. Ну, власне, формують потреби перед Міноборони хто? Генштаб, ЗСУ, і виключно там наїжджати на Міноборони, яке говорить, ми не закриваємо мобілізацію, ми нікого не відкриваємо, нічого нового не будемо, і ніяких великих хвиль мобілізації не прогнозується. Ну, це, власне, да, це от якраз нерозуміння того, хто і яким чином. Міноборони це має організовувати. Mm-hmm. Крапка. Заявки подача на це все йде виключно від військових. Враховуючи, що в нас відбулась певна реорганізація ще тоді, коли в нас реорганізовували армію на контракт, ну, більше. Тому Міноборони, в принципі, мало стати. Ну Не зовсім стало, але... В певній мірі точно стало більш цивільним міністерством, яке має займатися постачанням армії, оснащенням армії, озброєнням, в тому числі. Та угу. але на такі потреби, як мобілізація, в принципі, вони напевно, все ж таки, хоча й до сих пір ідуть указами по вертикалі влади прямої, саме там політичної, можна таким чином сказати, але при цьому всі потреби формує військо, тобто воєнна частина. І саме мені цікавіше читати, коли про це говорять військові. от як тут в інтерв'ю сказав залужний з приводу того, що мобілізація, в принципі, нам ніяких додаткових хвиль не потрібно, нам потрібна виключно те, що називається часткова мобілізація для закриття дефіцитних позицій, які в нас є, були або виникають.
0: Mm-hmm. Тобто це та історія, якраз коли ще йшлася мова там, те, що в мене так в пам'яті закарбувалося, чи кілька місяців, ні, не кілька місяців, вже мабуть півроку тому, може, коли там були заяви про те, що потрібні умовно оператори БПЛА. Програмісти, люди, які будуть займатися там, умовною крапивою, і артилеристи, типу, щось таке вузьке, вузьке.
1: Ну, власне, ми не бачимо там якось масово. Знаєш, постійно артикулюють, що так, війна вона формує додаткові потреби. Так, не треба говорити, що ми прям егеге. настільки класні, що в нас немає ніяких втрат. У нас є втрати, і про них теж треба говорити. І ці втрати якимось чином мають бути якось замінені. Саме в війні, звісно, ти по життю не заміниш людей. Угу. А от саме, от якщо війську, війську теж будь-які втрати мають бути заміщені чимось, кимось, якимись ресурсами, в тому числі людськими. Тому говорити, що нам ніхто не треба, ну так не можна, але просто проговорено вже неодноразово, що в ніяких масових хвиль поки що не передбачається. Хоча е, люди бояться цього слова, знаєш, типу масова хвиля мобілізації. Ну, блин, вибачайте, ми воюємо. І якщо, наприклад, доведеться ну, Міноборони, Генштабу і президенту, там, і владі там, проголошувати масову хвилю мобілізації, то це значить, просто без тої хвилі мобілізації ми не виживемо. Тому я б на такі речі так сильно не реагував, а просто б дивився на той, як на реальний процес, який є.
0: Так, да, погоджуюсь. Тут треба вже просто це прийняти і не відтісняти цю думку, як хоч це робить багато людей, що мобілізація когось стосується... І може стосуватися, але не мене, бо я не професійний військовий, і як військові, і взагалі люди, які дотичні, не збивають нагадувати, що ну багато з тих, хто зараз воює. Вони не ходили в військову школу, не закінчували військовий університет, не проходили військову практику і типу...
1: навіть на кафедрі більшість не вчилась mm-hmm. військової.
0: Якщо підсумовувати в цілому інтерв'ю Залужного, як то кажуть, база, ґрунт, фундамент. І дуже добре, що певні речі було проартикульовано. Тому хто знає англійську, читайте, хто не знає, читайте перекази або новинами. А давай рухатись далі і поговоримо про обстріли, чергові атаки, власне, шахідами. Можна зачепити тут от ці локальні обстріли, які там не були масовими і ракетними. От якраз коли ми записуємо, було обстріляно Херсон, Харків. І так дуже і дуже сильно обстріляно, як мені здалося. І про все це поговоримо.
1: Тут ми нікуди не дінемося, на жаль. Поки війна триває, то такі великі міста, які є просто великими цілями для ворога, вони в тим чи іншій мірі будуть обстрілюватись, на жаль. Ми це говорили неодноразово, і Харків, і Херсон – це ті міста, в яких ворог бачить нашу якусь логістику і намагається щось там десь вибивати. Що вони там бачать, не завжди чітко зрозуміло, але всяке може бути. Питання в тому, що якби наших, як з цивільними, постійно артикулюють тільки одне. Друзі, по можливості, евакуюйтесь з тих міст, які обстрілюються. Звісно, я не є військовим, я не можу нікому підказувати з приводу цивільних, але треба розуміти, що це дуже ризиковані міста, в яких складно знаходитись, тому що те, то, що ми там чуємо, наприклад, в Києві зараз, в нас а, тривога повітряна, прильоти, де-неде, то треба розуміти, що в деяких містах, і навіть не там, де йде прям фронт, мається на увазі не про прямі бойові дії, хоча артилерійські дії теж такими можна назвати, але я маю на увазі там, де немає пішого якогось зіткнення, де прям завжди дуже гучно. А всіх інших містах, то те, що ми бачимо буквально в Києві, там один-два прильоти, чую, намагається слухати Три-чотири мільйони, як вже знову говорять, та, то в деяких містах це лунає кожен день. Повертаючись просто, що от Харків, Херсон, Запоріжжя, з одного боку, там Карматорськ теж там вже щось прилітало, але Карматорськ більш ближчий теж до фронту, тому так, на жаль, стається. А от якщо говорити про чергову атаку на Київ спробу і на центральній області наші, напевно, Однією з найтаких примітніших історій була в тому, що якраз ця атака відбувалась несподівано, не через весь Південь. Uh-huh. Не те, що, я думаю, що для наших все сподівано, але для мене теж то, несподівано, тому що в основному останнім часом, навіть при минулих серіях, при вже там новій, як це, нову пачку розкрили тих шахедів, навіть тоді вони атакували не з Півночі, по uh-huh. суті. Тобто, я не розмовляв, до речі, з песниками з приводу того, звідки саме з білоруського боку через російського воно йшло цього разу ті, що йшли на Київ. Але сама логіка, що вони йшли з другого боку, в принципі, по розльоту і по зальоту, і по роботі нашої ППО, це було видно, тому що зовсім з іншого боку заходили шахіди, і зовсім з іншого боку їх, по суті, збивало. Прямих прильотів, як я знаю, особливо зафіксовано не було. Uh-huh. Тобто, це історія про те, що були влучання, але при цьому не було б отаких, от от які е, могли б нам сильно щось зашкодити саме інфраструктурі. Були збиття, які призвели до певних жертв, на жаль, але ну, така от історія з роботи ППО вона інакше не може, вона не може тобі чекати, поки все пройде, для того, щоб там зносити ці бандурки. Ну, скажімо так.
0: По цій темі я от коротко запитаю. 14 грудня зранку там було випущено десь 14 чи 15 шахідів. І Враховуючи росіян і їхні оці масовані атаки, мені чогось здалося, що це якось мало для них і для їхнього цього людожерства. І враховуючи там попередні наші з тобою розмови про те, що вони там змінили тактику і почали робити хвилями, атакувати і дивитись, так як там перша хвиля пройшла, не пройшла там і коригувати наступні атаки там через годину-дві. Я Думав, чи не могло воно там означати, що вони, випустивши там першу партію, яка була збита, щось там собі зрозуміли, що, ну, умовно там нуль з 15 і вирішили очекати і відтермінувати. Чи таке це я собі знову щось таке придумаю. Скоріше, напевно, знаєш,
1: ти мені скинув цю новину про А50. Була така історія цього тижня, що росіяни перекинули в Білорусь а-50У – це такий літак, скажімо так, дальнього радіолокаційного виявлення. Власне, я, напевно, з цим би це пов'язував. От мені так здається. Чому? Тому що сама історія... Того, що відбувалося, наприклад, з початком в лютому, коли цей літак вперше, скажімо, в Білорусі з'являвся, та? вона була завжди пов'язана з ППО. У uh-huh. мене таке, от поки що, не знаю, таке припущення, тому що це не переконання, але в мене таке припущення, що вони його загнали і от таким от зальотами, типу, невеликою, як для них, це не 30, не 40, як вони вже могли, показували неодноразово, а як і десяток плюс, та? вони загнали в шахідів, щоб, Просто мені чомусь здається, щоб подивитися, як працює наше ППО в Києві. Uh-huh. Тобто це дзвіночок, тому що ну, в якоїсь практичної історії для того, щоб просто шахедами атакувати, я думаю, що вони останнім часом мали помітити, що ну, як би, з шахедами у них якось не складається трохи. Тобто що наше ППО вже потроху з ними починає справлятися краще. Або їм просто їх не шкода взагалом, та? або в них інша мета була. Ну, враховуючи, що я не фану, що їм там прям не шкода, але десь там серединка на половинку, знаєш, типу, могли і попасти, а могли і шукати нашу і виявляти, і намагатись mm-hmm. розкрити, виявити, як працює наше ППО.
0: Mm-hmm. Ну, так, да, просто ми ж проговорювали, це наче там зрозуміло, що шахет дешевше, ніж ракета, тобто ракет наче все менше. Хотів тільки додати, що не хочеться поспорювати про дві-три атаки, бо якось воно, ця теза в якийсь момент затяглася і вже почало нагадувати два-три тижні Арестовича. От, але все одно можна констатувати, що останній масований ракетний обстріл, тфу фу тфу перебачте за магічне мислення та ці, але був давно. От, і, скоріш за все, щось вони там збирають, чи щось собі передумали, хрен їх, коротше, зрозумієш. Але от як спрацювала ППО, мені прямо сподобалося, я сподіваюся, що там десь росіяни такі, ну, вони ж, хтось там рахує, скільки грошей вони, вони на цю хрень витрачають. Є
1: так багато деталей, я навіть, блін, не люблю говорити з загадками, mm-hmm. знаєш, тому що ти ще говориш для того, щоб людям щось розповісти, але поговоримо як розказчики з жовтих журналів або детективних якихось історій. Шановні слухачі, ви собі навіть не уявляєте, скільки багато цікавих історій з ППО трапляється під час великих масованих ракетних атак. Це про ті історії, про які ніколи не можна говорити, а можна буде говорити напевно виключно після війни, але при цьому ці історії інколи повністю зараз, щоб ви всі розуміли, що я зважаю повністю наслідки того, що трапляється під час цих ракетних обстрілів, але при цьому ви собі навіть не уявляєте, які доволі Комічні ситуації трапляються з нашими військовими в моменти таких атак. І до чого а, додумуються наші військові? Ось тут, щоб, знаєш, не виглядати так, що я обсмію якось ці ракетні обстріли. Ні, в жодному разі, тому що це багато жертв з нашої сторони. І багато жертв наших енергетиків, і багато жертв з боку військових. Але ви собі навіть не уявляєте, до яких хитрощів вдаються і до чого доходять українські військові для того, щоб зробити так, щоб наше небо було чистим?
0: Цікаво, я <смі>, після запису розпитаю. Ну, власне, проговорила про те, чим нас атакують, і поговоримо про те, чим ми захищаємось. І от, одна з новин – це історія про патріоти, про які ми якось теж кілька, там, не знаю, 3-4 епізоди тому назад говорили, і де ти типу пояснював, що це класно, але довго на цьому вчитися. І, до речі, здається, в інтерв'ю у Залужного, там теж щось було про Петріота, де він казав, що тобто, довго вчитися. Але от новини пішли такі, що складається враження, що ця штуковінка американська може в нас з'явитися в якийсь момент.
1: А Ні, складається враження, поки що, знаєш, типу, прям офіційно-офіційно, ніхто так, щоб пот вийшов хтось в, в Пентагоні да, цей... і сказав, що далі, ні, ну такого ще не чули, але при цьому вже чули майже всіх співрозмовників Пентагоні і всюди, з приводу того, що так, да, так і дадуть, допросились, Але мова йде зараз про батарею, mm-hmm. здається, з чотирьох, чи то восьми установок. Знаєш, як враховуючи відсутність офіційної інформації, це якраз про це і дається. типу, що там чотири, вісім пускових, там такі, батарея така. Ну коротше, якщо нам таке щастя дадуть, то треба розуміти, що, значить, знайшли ключик для того, як цю велику систему якимось чином, скажімо, прикрутити до нашої системи ППО. Тому що найбільша проблема в петріотах не тільки в тому, що треба навчитись, скажімо, нею користуватись в війні, та? а треба якимось чином уніфікувати її історію з нашою системою ППО, яка сама по собі не є. Рядом якихось автономій, та? яка mm-hmm. працює злагоджено в одній єдиній мережі, по суті. І петріоти дуже сильно вирізняються з цією мережею, і мають трошки інше, там, і програмне забезпечення, і все інше. Тому це те, що я пам'ятаю ще давно, коли ми говорили про ППО, навіть з тобою, коли проговорював, я до тих подкастів розмовляв з людьми, які ними займаються. І вони тоді говорили, що, типу, Петро, це класно, дорого, прикольно, але нам навіть не тому, що дорого, а тому, що це дуже геморно, типу, прикручувати. Я так розумію, що якщо розмова пішла, то, значить, дуже довго думали, як прикрутити, і, скоріше, все знайшли той ключик, як її прикручувати. І чим швидше ми її отримаємо, якщо все офіційно максимально підтвердиться прямо з цифрами і з всім іншим, я буду дуже втішений, тому що, по суті, це одна з найкрутіших систем у світі, яка може працювати не тільки по повітрю, а й по ракетах.
0: Угу, пам'ятаю. Те, що твіто я десь бачив, не було часу перевіряти це, коли там на ходу лістаєш, там була чи заява пискова реальна, чи вигадана про те, що як тільки патріот з'являться в Україні, вони стануть ціллю. І, типу, всі посміялися, типу, в очі йому туди ракетами стріляти, ракетами по ППО. Типу, воно ж не так працює, ви ж, типу, воно ну, стріляєте, і воно збивається, і як ви їх щось там зробите? Тому так, да, будемо сподіватися. Ще мені, до речі, сподобалась новина. Там Вашингтон Пост писала сьогодні. Здається, про те, що теж сполучені штати планують передати певні штуки для наших мігів, які там перетворюють некоровані авіаційні авіабомби в керовані. Ну чи там, в розумні бомби. От я то призумію, це зроблено замість того, щоб не давати нам літаки і якось покращити наші літаки радянські, якими ми користуємося. І про це там, ніхто ще офіційно не говорив, і, як завжди, там, на рівні чуток і так далі, але таке теж є.
1: Я не знаю, не читав ці новини, але сподіваюся, що така штука до нас прийдеться. буде дуже добре. І сподіваюся не взамін винищувачів нових, а лише в допомогу. Я думаю, що якщо вже пішла розмова про петріоти, то, скоріш за все, фуд 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 фу там настукати, в нас тут дерева багато, ми можемо mm-hmm. стукати. Е, так от, пішла плавно розмова про винищувачі, і якщо вже петріоти є, то я сподіваюся, дуже сильно хотілося би на це надіятись, що і розмова про винищувачі тесно закінчиться просто так, і ми таки отримуємо в собі в допомогу і таку опцію. Знаєш, як це... Хотілося б, щоб це було анонсом, але це просто сподівання.
0: Mm-hmm. Да, рухаємося далі, і давай тепер поговоримо про те, що відбувається вже на фронтах. Власне, я думав почати або коротко проговорити, ну це не зовсім фронти, але просто констатувати, як гарно там горять на території Російської Федерації різні нафтопереробні заводи, там нафтосховища і всяке таке. Але я думаю, все ж таки краще почати з теми більш важливої і складної. Це ситуація навколо бахмута і те, що там відбувається. Бо ну, новини звідти за цей тиждень стали ще не знаю, чи до речі тут слова гіршими чи ні, але ну, напруженішими точно.
1: Це як, знаєш, як історія з реанімації, стабільно складно. Ну тобто виходить тобі лікар і каже, стабільно складно. Тобі кажеш, тіпо, Ти кажеш, типу, все гірше краще. Ну, типу, там як то? Ні, стабільно складно. Тобто, тут не можна говорити, що якимось чином, що вони там щось десь сильно прорвались, чи наші щось сильно там відпустили. Їх тут історія якраз туди-сюди. Uh-huh. Тобто, ми через день отримуємо, що там вони розповідають спочатку, що вони щось захопили, а потім виявляється, що вони це саме бомблять. Як так відбувається? А відбувається це просто. Ви ж розумієте що і один гінштаб, і другий гінштаб, два гінштаби там, протиборствуючих сторін, вони в принципі не все розповідають із певною затримкою, тому що треба якраз для якихось речей, для того, щоб там, якось там не розповідати чи щось, і вони дуже сильно часто звітують красиво про взяття, а потім, якщо здається щось, то про це там, намагаються не говорити. Так? Будемо слідкувати, якщо просто прослідкувати де буквально цей тиждень історію з тим, як російський генштаб розповідав про те, що відбувається під Бахмутом, то виявляється дуже цікава річ, що вони умовно, я навіть тут зараз не скажу прямо там точно, коли вони це говорили, Десь там умовно в понеділок вони розповідають, як вони зайшли, контролюють Курдюмівку, так? Да? а потім через день, буквально там в середу, вони розповідають, що ми атакуємо позиції українців, типу, там, ми нанесли ворогу там, якихось втрат у Курдюмівці. Тобто в голові в тебе зразу перекручується, так, якби якщо ж ви в понеділок вже взяли контроль над Курдюмівкою, то як же ж ви її знову можете обстрілювати, там же ж ваші. Ну, власне, так приблизно зараз і під Бахмутом. Хочуть вийти до дороги, до однієї, до другої, хочуть обрізати Солидару, з якраз згаданої Кордюмівки, з півдня намагається наступати на... Коротше, виходити в тил, обрізати дорогу. Якщо говорити про прям сильні просування, ні, але інтенсивність боїв просто колосальна. Ну, насправді, як для тих умов, які є, в тому числі погодних, і всього іншого, Тобто те, що там не припиняється, це доволі така страшна історія, тому що війна – це страшно, і от це страшна історія того, що відбувається там. Хлопці тримаються, росіяни наступають, вони можуть там десь де-не-де поговорити про якісь свої тактичні успіхи, але якщо говорити в тому, як вони люблять глобально пояснювати і розказувати, що от Бахмут – все, типу, ну ні, Бахмут явно ще не все, і тим більше там не все, ще там і солідар. Тому я б, сильно би сильно не вкидувався в от село-село. От коли піде до якоїсь контрольної точки, тоді б, напевно, я би сказав, отут контрольна точка, отут ми будемо чекати. Ну, як пам'ятаєш, під Сєвердонецьком ми дов, дуже довго говорили, і коли контрольна точка була, коли Золотогірська я закрилась, uh-huh. коли наш вийшла з Золотогірського, тобто, по суті, підтримки не було до Сєвердонецького ніякої. І наші мусили виходити звідом. Ну, от приблизно та сама історія. Поки я не бачу контрольної точки, про яку ми сильно говорили, так що от за нею треба дуже сильно уважно слідкувати, для того, щоб, типу, будуть там виходити, або навпаки, контрнаступати. Оці речі, вони от зараз цієї контрольної точки не видно, тому що таких контрольних точок навколо Бахмута декілька. <ган> і вони поки що під контролем нашим. Ми у складній ситуації, але це ситуація не є такою, що вже треба кричати про те, що там все пропало. Все пропало. Так.
0: <ган> так, ну, я ж так розумію, що вони далі йдуть по тому плану, намагаються вже не в лоб, а обходити з усіх сторін і якось намагатися. Ну, власне, вони пробують
1: грати в нашу тактику. <ган> Верніше, це не зовсім наша тактика. Це, в принципі, тактика війни часів ще давненько, що, типу, щоб не тільки в в лоб лізти, але вони і в лоб лізуть. Тому вони навіть цю тактику не можуть якимось більш-менш адекватним чином зробити. Напевно, тому що бояться, що якщо вони не будуть лізти в лоб, то ми можемо проконтрактувати їх uh-huh. і вийдемо там на перехрестя за Бахмутом. Ну там, тому що якщо вони будуть кудись перекидати сили. Але ну, я поки що не бачу ні в одну, ні в іншої сторони, ще настільки наявних засобів для того, щоб говорити про щось ширше, ніж там якийсь... Або щоб наш фронт посипався, або щоб вони там дали нам таку слабинку, щоб ми теж нормально зайшли там десь контрактувати. Там дуже інтенсивна і щільна лінія зіткнення. Дуже сильно. Тому говорити про якісь активні пересування е, тяжко, але що там станеться зараз, завтра, післязавтра, ну... Прогнозувати складно, але при цьому не видно того, щоб говорили про якісь великі прориви з одного чи іншого боку.
0: Uh-huh. Ну там є складно з цієї ситуації. Хто бачив фото та відео з того напрямку, здається, грузинський батальйон покладав там просто цей ліс, усіяний трупами. Це, звісно, от настільки там все складно. Так розумію, це тільки один маленький якийсь участок. Давай поговоримо тоді про сватівський напрямок, може про те, що відбувається навколо чи в районі Криміної, бо там, я так зрозумів, є певні успіхи.
1: Ми знову, коли говоримо успіхи, ми повинні говорити про те, що ну спробували вони десь там трошки вибити нас. Чогось такого прям вай-вай-вай там не відбулося. Ну, тобто, це не щось таке, що там прям сильно нас. Ні, про наші успіхи. А ти хоч про наші успіхи? Так. Ні, ну просто є знову ж таки, як і на Бахмутському напрямку, на Сватівському, є певні речі, які з одного боку і з другого угу. боку. В них там є певні успіхи, про які вони завжди вилають, типу зараз останнім часом. Типу, там, де червонопопівка, угу. там вони дуже сильно розповідають, як в них щось там виходить. Я не зовсім впевнений, що в них там щось виходить. Тому що, власне, там, де типа Невські і це трошки выше. Да, ми, до речі, не часто, от якщо під Бахмутом вже багато всіх населених пунктів всі вивчили, то під Сватово поки що ще ніхто не вивчив. Але, ну, щоб ви розуміли, ці всі населені пункти, які я зараз буду говорити, там, наприклад, вони всі йдуть по дорозі від Крименної до Сватово. Тобто це важлива дорога, яку росіяни намагаються втримати, а ми намагаємось їх від неї відрізати, і я так бачу, і я думаю, що і росіяни самі бачать, що там найлегший варіант це там десь в районі Плещанків, Голикового, це якраз маки і Невське, які росіяни три тижні розповідали, як вони туди там зайшли чи вийшли, а зрештою тепер кожен день в їх зведеннях їхнього генштабу говориться про те, що вони обстрілюють позицію України в Макіївці і в Невському. Це значить, що Макіївська і Невське контролюються нашими ЗСУ і рух потрошку йде. Якщо правильно дивитись на карту того, що там відбувається, то ми там намагаємось їх перерізати з півдня, це якраз в цього боку святого. І намагаємося їх зачепити ще з півночі. На півночі, як я знаю, поки що такого руху колосального не було. Угу. Тобто вся роздача поки що відбувається якраз на півдні. Тут, на відміну від е, бахмутського напрямку, ми не обороняємось, ми атакуємо атакуємо, як завжди, як ви, думаю, всі самі знаєте, з бажанням, скажімо, утриматись від оцих лубових атак і всього іншого, для того, щоб не мати великої кількості втрат. Тому поки що там рухається е, спокійно. Я б не сказав би, що цього тижня там прямо щось таке ахове відбулося. Але враховуючи, скажімо, те, що відбулося, наприклад, на Сватівському напрямку, там якісь просування, кілометр там півтора, і те, що відбувається там на Бахмутському, кілометр і півтора, то, напевно, то, що якби таке відбулося на Сватівському напрямку, а воно відбувалось там, напевно, на минулому тижні, та, що там було і кілометри і півтора, то на Бахмутському напрямку це вже було б колосальний прорив фронт. Угу. А, до дороги ми ще не дійшли, хотілося б ту дорогу взяти і просто її контролювати. Про місто ми говорили, з тобою проговорювалися да, в минулого В подкасті про саме місто. Ну просто їх треба відрізати від цієї дороги, вони її тримають, і вони її тримаються, і тут питання, як швидко ми здатні дойти до того перехрестя перед Сватово, просто Сватово саме знаходиться в такому невеличкому перехресті доріг, якщо ви глянете на карту, ви це побачите. Думаю, що в Сватово ми будемо ще проговорювати певний час, так само, як і Бахмут, і так само, як і, напевно, частіше будемо чути Солідар скоро.
0: Угу. зрозуміло. Тут знову сподіваюся, що по бахмурському напрямку новини будуть кращими, та й по сватібському також, бо успіхи нам потрібні і там, і там, і перемога нам потрібна і там, і там.
1: Успіхи нам потрібні всюди.
0: Да, ну але я, я так про ці як найактивніші точки, де щось ну, не просто відбувається, а прям масово не дуже багато. Ми хотіли проговорити тему Запорізького напрямку, але є відчуття, що буде дуже овертайм.
1: Да, думаю, я думаю, що ми Запорізький напрямок. Ну, єдине, що я вам скажу, що все, що ви там бачите в новинах, те, що відбувається навколо Мелітополя, це доволі цікаві речі, про які ми обов'язково проговоримо, коли ми будемо говорити в цілому, для того, щоб розповідати, що відбувається там у Мелітополі поруч з ним, треба розуміти, що це частина пазліка великого, який просто не проговориться там впродовж хвилини двох. Uh-huh. Ну, тобто це треба розуміти, навіщо це робиться. Треба розуміти ризики того, що робиться, і треба розуміти там загальну карту, і пробує якось і повільно розкласти. Тому знаєш, то що ми бачимо зараз в себе на годиннику, це говорить, що ми зараз будемо пробувати проговорити швидко, або ми навпаки, зараз зависнемо на півгодини, і потім ну, можливо, дуже ніхто довгий, довгий люд, та люди, можливо, навіть до того не дійдуть. Потім коли слухати. А про це говорити треба. Про це говориться поки що дуже мало. А запорізький напрямок це дуже важливий напрямок. І як сказав сьогодні, до речі, от єдине, що про запорізький напрямок, ми точно згадаємо в цьому контексті, що залужно запитували в інтерв'ю з приводу. Можливості там нових наступів, всього іншого, він сказав, що зсу готують якийсь наступ. Його запитували, чи це буде запорізький напрямок, про який дуже часто говорять. А, слово було сказано, що до Мелітополя нам йти 84 кілометри, і це доволі великий шлях. Ні так, ні-ні, звісно, головнокомандувач не сказав ні слова, але це просто, знаєш, якраз от канон з того, щоб ви розуміли, наскільки великий шлях на Запорізькому напрямку буде йти українській стороні, раптом ми вирішимо піти відвоювати той же самий Мелітополь. Тут питання якраз в тому, що якщо довго розповідати, це доведеться розповідати, що дії російської сторони, mm-hmm. і чому їм запорізький напрямок важливий. Тому я би отакі, от знаєш, типу от як закидують такі тізери, це хай буде ще одним тізером до розмови про запорізький напрямок.
0: Так, mm-hmm, да. от єдине, щоб, ну, просто знову ж треба там проговорити, от якраз обстріли, що вони е, почалися, якраз цього тижня було «Підірвано мост»,
1: так, і... це підірваний міст, що дуже сильно здивувало росіян, і я думаю, що ця історія не закінчиться, mm-hmm. ну і вона, як ми бачили там, всі операції мають такий сенс якийсь довготриваючий, і я ще, до речі, не кажу, що це операція, бо ніхто, mm-hmm. ніхто цього не підтверджував.
0: Ну так, да. от сюди те, що я на початку почав, коротко про ці. Вибухи, не знаю, там, нафтопереробних і інших речей в Росії. Ну, по-перше, добре, що вона відбувається. До речі, теж от сюди можна це вкинути. Наслідки цих ударів, чи не ударів, вибухів, які відбулися минулого тижня. Сьогодні читав, там вже була інформація про те, що Путін скасовує свою цю щорічну прес-конференцію, яку він типу, проводив. І там було російське видання «Зайце Москва Таймс» про те, що вони дізналися деталі чому. І якраз там була працюва обстріли, що вони дуже шокували Кремль, і що Путін боявся таких от ситуацій під час його прес-конференції, і силовики не могли йому гарантувати стовідсотково, що цього не буде. Тобто воно працює. Ну, дай Боже,
1: ну, якби чого ми нового там не чули, ну, тіпа, його там стара маразматіка, що він вийшов би говорив, але, ну, тішить, що його щось лякає.
0: Давай тоді коротко про Білорусь, та будемо розбігатись. Бо, ну, знавш таки, Білорусь в моїй голові, принаймні, актуалізувалась з кількох причин. Там, перша причина, якісь новини там про ті чи інші перекидання додаткової техніки з Росії в Білорусь, бо там було навпаки багато новин до цього, що з Білорусі виїжджала техніка в Росію. Другий це літачок, який тобі кидав, але, в принципі, по ньому пояснив його призначення, так би мовити, третє. Я там читав в Твіттері трет одного російського аналітика про те, взагалі чи можливий наступ з Білорусі і яким він може бути. І там, в принципі, було ну, зрозуміло, що якщо це і буде, то... Типу результатів ніяких не призведе, а особливо, якщо там ще є армія Білорусі, то просто Лукашенко залишиться без армії і е- буде так собі для нього принаймні. От на фоні всіх цих новин там знову почалися не то, щоб побоювання, а просто тема актуалізувалася. Єдине, що от якраз перед записом нашої розмови, я там коли заходив теж на стрічку новин, була історія про те, що типу навчання білоруські біля кордону з Україною завершились начебто. А якщо забув додати про ці приписні, які чи про ну перевірку боєготовності армії, яка теж була оголошена в Білорусі? Ні,
1: ну власне, знаєш, ну в нас на слово Білорусь дуже якось нервово всі реагують одразу, особливо коли говорять Білорусь навчання. Просто хотів би нагадати слухачам, які слухають друзі. А в них навчання тривали сім місяців в певний момент. Вони ну, в певному момент їх так злегка прикрутили, і то не факт. Вони навіть його не озвучили, що в них зупинили. Вони, угу. наче, їх продовжували щотижня, і навчання в них тривали. Просто то що в тих навчаннях, в них змінилася якась, знаєш, типа там легенда цих навчань і типа по ми тримаємо, ми робимо фортифікаційні споруди, а ми там перекидаємо через Нембрянсу там і все інше. Там, ну, коротше, там через річки ми перекидаємо понтонні мости. Ну, такі ми молодці, але це все відбувається десь, по суті, від 50 км від українського кордону. І для того, щоб навіть оцю всю банду, яка там цим промишляє зараз на тих навчаннях, до речі, це білоруські навчання, тут не говорилось про білорусько-російські навчання. Угу. Тобто росіяни там, звісно, є, але при цьому вони озвучувалися як виключно білоруські навчання, саме ці. Для того, щоб навіть ці 50 КМ просто пройти для армії, і для того, щоб розгорнутися нормально, це теж не день. Коротше, знаєш, психологічну напругу вони тримають uh-huh. нашу. Власне, і ми тримаємо. Знову ж таки, не забувайте, що минулого тижня ми проводили свої навчання на білоруському кордону. Це можна теж зважати як відповідь нам, ну, типу, показати, що вони такі там. То... Хоча я думаю, що це не відповідь, а просто такі психологічні ігри, які робляться для того, щоб ви просто забули про них. Да, дивно звучить, але насправді так і є. Тобто вони будуть постійно це навчання, навчання, навчання. От як от ми, коли я тебе запитав типу що? А чи знаєш ти, тіпі, що вони сім місяців якби, безперервно насправді навчались? Та ні, вже всі забули. От логіка, якраз, напевно, в тому, тобто вони щось активнічать, щось діють, щось діють, щось діють, і вони змушують тебе забути, тіпі, щоб ти звик, що вони отак вот вот постійно діють. А щоб ти звик, щоб в певний момент, коли вони трошки інше розгорнуться, або трошки ширше, або трошки блискавичніше, або ще щось, щоб ти просто цього не очікував. Я просто не знаю, як це зробити неочікувано для нашої розвідки в даний момент. І я думаю, що вони і так вже отак от на долоні просто все, що вони виробляють. Тому я думаю, що поки що знову слід зважати. Ризик є. Але, ну, прям кидати там, купу військ на білоруський кордон для того, щоб стримувати там, білорусів, я би ще не поспішав.
0: Окей, так і запишемо. Тоді будемо, знову ж таки, слідкувати за цією темою далі. Сподіваюся, що і там, якщо буде якась інфанова по темі Білорусі, проговоримо наступного тижня і, власне, сподіваюся, що нарешті проговоримо запорізький напрямок, мій рідний Запорізький край, як давно я там не був. Дякую, що все розповів, пояснив. Тоді до наступного тижня. І вам дякую, що слухали. Сподіваюсь, було цікаво, корисно та інформативно і, може, навіть трошки весело. Ну, наскільки це можливо, враховуючи контекст з цього епізоду, але там десь на початку виходило інколи якісь жарти вставляти, то, обже, якщо вам сподобалось, шерте, коментуйте, скидайте друзям, розповсюджуйте, хай більше людей слухає подкаст, скляті питання. Також дякую тим, хто ставить оцінки в Apple подкаста на Spotify і пише коментарі, в кого є можливість це зробити. Також робіть буду вам за це вдячний. Там, до речі, людина, яка писала останній, здається, чи один з останніх коментарів на Apple Podcast про рекламу в телеграм-каналі УПЕКі питання. Якщо ти слухаєш, напиши мені там десь особисті, про що мова. В цілому ми намагаємося все контролити, перевіряти і відфільтровувати там навіть. У мене вчора був приклад про те, як один канал, який, начебто, перекладає англомовні медіа, у який хотів в мене купити рекламу, за півгодини до публікації викатив іпсошний пост про те, як поляки не люблять українців, через що довелось проводити. Дуже швидке розслідування і відмовляти. Я зараз думаю, передавати дані цієї жіночки, яка мені скидала гроші в СБУ, чи поки що почекати. Думаю, послідкую. Але да, людина, яка слухала, пише. От, також ви можете в області цього подкасту побачити посилання і капсом таку фразу про коменти і питання залишати тут. Там буде силочка. Я зараз тестую новий сервіс, який дуже зручно допомагає залишати вам коментарі і мені бути з вами на якомусь контакті. Там буде лінк. Ви можете по ньому перейти і якщо у вас є якісь теми для наступних епізодів, залишити. Або якщо у вас є якісь попажання тільки по епізоду, то там написати. Я взагалі хочу спробувати, як воно працює. Може за рахунок цього сервісу зможу якось бути з вами ближче на контакті. От не забувайте донати фонд поверний живим. Фонд Сергія притули, особливо фонд поверни живим, бо мені все щось цікаво, що там в тій коробці Буданова, і там ще треба трошки грошей, начебто. Також, якщо у вас є можливість підтримувати журналістів, підтримуйте журналістів, наприклад, нас, і ви можете долучитись до клубу УП, і буде вам і нам щастя. Там, наприклад, приходять кожного тижня листи, а інколи там пишу щось я. Часто мої колеги і, взагалі, ну, ваша підтримка – це важливо для нас в такі часи. Далі обіцяю, що буде дуже багато епізодів, не пов'язаних з темою війни. Я вже записав два, і завтра буду записувати третій. Це і про суди, і про цей скандальний закон 5.6.5.5, і про ситуацію з енергетикою, і далі, може, щось там ще буде. Тому в наступні тижні епізодів буде багато. Хто просив, ті нехай радуються. На цьому все з вами був Федір Поподюк. з цього тижня, і бувайте здорові!